0: com mais um Tecnopolítica e o tema de hoje é um tema da maior relevância num país que, infelizmente, é, vive uma situação bastante complicada, que é o Brasil. É um país onde nós estamos vendo a devastação ambiental avançar de maneira muito forte e muitas ações contra os povos originários, contra as diversas etnias, que convivem conosco nesse enorme continente que é o Brasil, que coloca o problema das comunicações e telecomunicações como um problema extremamente grave. Nesse momento onde a gente está gravando esse episódio, é, é, o Bruno é, Pereira, indigenista, e o Dom Phillips jornalista britânico, eles desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, no estado do Amazonas, e a situação é bastante complicada. É, Mais defensores da, do meio ambiente, defensores da, das comunidades indígenas, são atacados, né? são eliminados por mineradoras, madeireiros, por criminosos que querem, na verdade, se apropriar da riqueza da diversidade, destruir a diversidade socioambiental. Enfim, uma situação muito complicada que o Brasil vive. Bom, nós vamos tratar hoje de comunicação e telecomunicação. Eu estou aqui com o Rafael Diniz, doutor em ciência da computação, é, especialista em TV digital, em radiodifusão, em tecnologias de rádio, é, trabalha na, na ONG Rizomática, trabalha com comunidades né? e tenta, na verdade, é, conectar essas comunidades, principalmente áreas remotas. Então, o Diniz está tá fora do Brasil, está tá bem longe do Brasil, mas obrigado, Rafael, por ter concedido essa, esse momento para a gente conversar com... O pessoal do Tecnopolítica e é, nós vamos tratar aqui é, da radiodifusão, nós vamos tratar aqui é, dessa conectividade, né? E uma coisa que, que chama atenção, Rafael, é o que aconteceu né, com a rádio digital? Porque a TV digital ela houve um mega debate sobre os protocolos, os padrões. É, muitos de nós queríamos um protocolo desenvolvido de modo aberto. A gente até tem, tinha e tem competência para fazer isso. O Brasil adota um, um tipo específico de midware e também de definições, de empacotamento, essas coisas todas. Bom, mas a TV digital andou. Não, não. E a rádio digital? O que que aconteceu com ela?
1: <risos> é então o rádio digital foi depois da TV digital, né, que começou a, de fato a ser implantado em 2007. A discussão parecia ser agora vamos digitalizar o rádio, né? Que ainda hoje ainda está no FM, AM, né, analógico, né? É, e de fato logo depois da TV digital começou -se a se estudar o rádio digital depois de 2007 aproximadamente se fez testes com rádio digital em várias emissoras, o Ministério das Comunicações, inclusive, bancou os testes, né? foram testes oficiais, que envolviam o IMETR e tudo mais, e, e por volta de 2012, 2013, os resultados estavam prontos e o Brasil, vamos dizer, é, teria todas as informações para, de fato, encaminhar a, a definição do rádio digital. Né? É, enfim, não vou entrar, não vou ser longo na história, porque a história tem vários meandros, né? principalmente políticos, né? de interesses políticos interesses de grandes empresas de radiodifusão, né? que a gente sabe que no Brasil são muito importantes para definições desses padrões, né? citando nomes assim, a Globo, o sistema Globo de rádio na época era muito importante e outras emissoras sempre influenciaram. Né? E o que aconteceu foi que Lá para 2012, 2013, as emissoras não conseguiram pôr o padrão de rádio digital que eles queriam, que era o padrão americano, que é, chamava IBOC, ou HD Rádio é o nome comercial, e aí eles falaram, não, então para com isso tudo, vamos fazer a migração do AM para o FM, né? E aí a Dilma, em 2013, fez aquela portaria que estabeleceu as regras para a migração do AM para FM, no entanto excluindo-se as grandes cidades, o AM, as ondas curtas, ainda tem uma relevância muito grande para regiões afastadas. Né? E, e na esteira dessa discussão da importância de atender essas comunidades isoladas, principalmente a região da Amazônia, o Berzolini na época ministro das Comunicações por volta de 2015, estava de fato tocando o projeto e parecia que a gente ia ter o rádio digital ao menos para o AM, né, para ondas médias e ondas curtas. Que seria importante porque daí poderia se transmitir Não só áudio, como você sabe, como na TV digital Se pode transmitir dados como aplicativos, etc né? Então já seria algo muito importante Aí deu aquele escândalo em 2015, o Brizolini saiu E depois daquilo, é, depois de, 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 desse período de 2015 O rádio digital é, quase que foi tirado de pauta, vamos dizer assim né no, no final do governo da Dilma, no governo do Temer também não voltou, e no início do governo Bolsonaro a gente até tentou, junto a algum, alguns representantes do Exército, das Forças Armadas, voltar com a Rádio Digital, conseguiu ter certo apoio do, na época, ministro LMCT, é, que ainda né, não tinha tido a, a repartição de novo dos ministérios, com o astronauta, com o Marcos Pontes, e conseguiu em 2021, fazer um teste de rádio digital no começo do ano, final de 2020, começo de Sim. 2021, em ondas curtas, com uma transmissão para a Amazônia. Né? E aí, logo no começo do ano, quando o teste ainda estava ocorrendo, uh, o Ministério foi repartido, né? então a é. gente perdeu o apoio do astronauta, que não era mais Ministro das Comunicações, entrou esse novo ministro que, não, que representa o interesse de grandes emissoras e que não tinha interesse em rádio digital Não tem interesse na Amazônia, não tem interesse social nenhum é, O general Que era presidente Da EBC foi tirado também Entrou o pessoal do Centrão E aí acabaram com o projeto Inclusive a gente saiu meio que Pela porta dos fundos da do EBC Mandaram tirar o transmissor A gente queria continuar o teste Porque o transmissor foi comprado pela UNB né? Então Sim. o transmissor era nosso né? Então, a gente falou: não, a gente pode continuar esse teste quanto tempo, poderia ter até hoje no ar, né? E a gente teve relatos muito bons, assim, pessoal recebendo muito bem. A gente fez uma parceria com uma professora da Federal de, 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 de Roraima, Olha. em Boa Vista, e o sinal transmitido de Brasília estava sendo recebido Olha 24 só. por 7, formado, e, e somente com 1 kW, 1.2 kW, é, relati é relativamente pouco, né? para onda curta. E, mas como sinal digital... Diga.
0: Esse, esse, o que você está me falando é que, na verdade, você estava tentando passar também é, pacotes de bits convertidos em sinais por ondas curtas. É, é, e, aí, e como é que você faria o retorno dessa interação? Eu poderia, por exemplo, utilizar esse essas ondas curtas como um canal de upload e download, é isso?
1: Sim, eu acho que a gente vai falar bastante disso daqui ah. a pouco, que é exatamente usar as ondas curtas não só para transmitir, né, para a radiodifusão, mas para troca de dados. Né? que a ah. gente, eu pelo menos sempre percebi isso, que a radiodifusão é muito importante, mas é muito importante ter também um canal de retorno, né, uma forma que as pessoas que recebem essa informação possam também transmitir, né, e falar de volta, né. Então, eu me envolvi nesse, num projeto que chama Hermes, que é exatamente com esse foco, né, da, de poder, ah, das pessoas poderem ter troca de informação, no um sistema de telecomunicações Sim. bidirecional na faixa de ondas curtas, né. Então, é, isso sempre foi, assim, o meu, meu foco, né, mais do passado, mais radiodifusão, né? e aí ao longo do tempo eu também comecei a enveredar pela telecomunicação, porque a radiodifusão sozinha ela é importante, mas sem um sistema de telecomunicação bem instalado, as pessoas só recebem a né, informação, quando na verdade elas precisam também falar com o mundo, né? transmitir de volta. Né? Então É interessante,
0: é... você está me lembrando o um texto do Bertold Brecht a teoria do rádio, que ele fala, Sim. pô, o rádio, tudo bem, eu estou com o um rádio aqui que é receptor, mas eu posso, com uma pequena alteração, também torná-lo um transmissor, né? Então, era, já era essa ideia, né? Curioso. Sim, com certeza. É, curioso, com certeza.
1: Né? Mas, enfim, na década de 30, eu acho que estava muito evidente a questão do, dos estados, né, de quererem controlar o, a narrativa né, do, do, do mundial e e talvez a radiodifusão tenha sido uma opção mais simples de fazê-lo, né, de, de, desse controle. Então, claro. a, a, a telecomunicação em onda curta se restringiu a grupos de robistas, radioamadores, na década de 30, que, de certa forma, teve um avanço grande, mas nunca, ficou, nunca se tornou algo, de fato, mainstream, né, algo acessível para todos, né a não ser aqueles engenheiros que sabiam construir um rádio, sabiam mexer com válvula, né? Construir é mesmo, era válvula. Era válvula. Eu me
0: lembro, tinha um rádio em casa, é. velhão, cheio de válvulas.
1: Não, e ainda funciona, né? É. assim É uma tecnologia é boa, mas, não, vamos dizer, na época, pelo menos, não, não se tornou acessível a todos. Né? Eu é. acho que esse tipo de comunicação se tornou acessível através do telefone, no final das contas. né? Que... E, e
0: vem cá, é. Rafael, pela, pela sua experiência, pelo conhecimento que você tem aí de outros países, tem algum país que converteu o rádio de analógico para digital? Você conhece isso ou não?
1: Tem, tem. Uh, os países nórdicos estão em processo de, de desligamento do, das rádios FM já. Ah, tá. é, lá eles escolheram um padrão que chama DAB, que é o Digital Audio Broadcast, mas que é um paradigma de multiplex, né, como eles chamam lá. É, uma emissora transmite 10 a 20 conteúdos de, de emissoras de rádio, né, e lá no contexto deles eles desacoplaram o produtor do conteúdo de rádio da empresa que transmite o conteúdo. né? Então, o, o caso do, dos países. não só os países nórdicos, tá? Outros países da, dos, da Europa Central, Alemanha, Inglaterra, também tá passando por esse processo de migração, mas não tão rápido, né? Porque as rádios FM ainda assim tem o apelo de têm um custo, um custo baixo de instalação, o receptor é muito mais barato. Né? Na verdade, a, a parte da transmissão. Se dilui no tempo, né, uma empresa que quer transmitir digital, o custo não, não é relevante, né? Sei. Mas o custo do receptor é ainda é relevante, né? Ainda enfim. É, porque o
0: rádio, o receptor de rádio é muito barato, né? O receptor da rádio digital seria então o quê? 10 vezes mais caro, uma coisa assim?
1: É, em torno de dez vezes mais caro. Sim. Porque a escala nunca se conseguiu uma escala, uma escala é. tão grande quanto os aparelhos de TV, né?
0: Porque ah, hoje cara. em
1: dia, televisão tem um volume talvez maior e os aparelhos de rádio muitas vezes estão embutidos em aparelhos multifunção. Né? Por exemplo, o celular hoje, hoje não, já é muito tempo, recebe rádio. Então, acabou... Eu, eu acho que não é só isso, não é só questão de custo, talvez questão de interesse também. Né? Por exemplo, nos, nos Estados Unidos, por questão também de briga política, o HD Rádio, né, lá, é, avançou bastante, mas não, não tanto quanto se esperava, por questão também de, de questões econômicas e políticas internas. Um país interessante é a Índia, né, que escolheu o padrão que a gente defende, né, defendia muito para o Brasil, hoje continua defendendo, mas a situação, o contexto político está meio complexo, né que é o Digital Rádio Mundial, e a Índia adotou o Digital Rádio Mundial, e eu acho que é o único país do mundo, de fato, que está migrando para o digital, mas não acabando com as ondas médias, com as ondas curtas, né? É, Ou tá. seja, eles digitalizaram as ondas médias e as ondas curtas, né? Então, a Índia é um país interessante por causa disso, mas a digitalização veio através do Estado, né? não foi o mercado. A All India Radio e todas as suas afiliadas com dinheiro estatal, digitalizou o rádio na Índia. Né? Então, é um contexto também é, particular, né? diferente da Europa e diferente dos Estados Unidos também. Né? Quer dizer, sim. o
0: mercado nos Estados Unidos aceitou digitalizar naquele padrão que você falou. sim E no Brasil, não. O Brasil, esses grandes radiodifusores... É. Então...
1: Eles deram um passo para trás, assim, vamos dizer, no sentido ah. que falaram, vamos manter o analógico, mas vamos migrar o AM para o FM, é, que a justificativa é que o AM tem pouca qualidade, e, e de fato, a qualidade é menor do que o FM, né? Mas só que nunca ninguém se discute a questão da cobertura, né? Porque claro. o rádio onda média e onda curta tem uma cobertura muito grande, né? Então, eu tenho muitos amigos é, que moram no, no sul do país, sei lá, você está em Caxias do Sul, e houve uma rádio de Porto Alegre, em onda média. Mas só que em FM, FM não vai longe, FM não passa morro. Né? É. Então, assim, quem está no interior do país é quem mais sofre com essa migração hoje no Brasil do AM para o FM. Né? Enquanto, se fosse digitalizado o AM, as pessoas poderiam ter acesso a altíssima qualidade de áudio, mantendo-se a cobertura, né? Mas... E,
0: Rafael, e, e vamos lá, o que, que é esse projeto que você está nele agora, né? que é o projeto que você apostou, criou praticamente, que é esse chamado Projeto Hermes, né? que são, é um acrônimo né? de High Frequency Emergency and Rural Multimedia Exchange System, ou seja, um sistema de troca, intercâmbio, de multimídia rural, é isso? E emergência de é. alta frequência?
1: É. É, 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 é um sistema de telecomunicações que opera na banda de onda curta, né, em português, em inglês a gente costuma chamar de HF, high frequency, uh
0: -huh. é sinônimo.
1: E, e, e a banda de HF, ondas curtas, ela é muito importante porque ela vai muito longe, né? Ela Com pouca
0: energia, é... né?
1: Com que energia? energia né? e porque ela reflete na ionosfera. Né? Então a onda sobe, 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 reflete na ionosfera, e entre 90, 200, 300 quilômetros, e volta. Né? Então você consegue coberturas muito grandes. É... E eu estou de cabeça nesse projeto. Esse projeto veio quase de um sonho, né? Uhum. Quando eu estava na Unicamp ainda com vários antropólogos, a gente tinha uma rádio lá, chamava Rádio Muda, e a gente tinha contato com vários indigenistas, antropólogos, e uma coisa que a gente sempre ouvia era a questão de comunicação, né que os povos lá têm muita dificuldade para se comunicar. Então a gente eu trabalhei, fizemos vários projetos até com o Chico Caminati que hoje é professor Sim. da Unesp Sim. e fomos lá instalar rádio na reserva extrativista do Alto Juruá, rádio analógico, né, pelo é um setor de rádio, para as curtas analógicas. E aí eu sempre tive essa ideia, bom, se passa a voz analógica, passa dado, né? Mas você não, não, não encontra no mercado equipamento para fazer isso. Então, aí eu, 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 junto com o Rizomatica, uh, juntamos forças, né, comecei a trabalhar no Rizomática e daí dentro do Rizomática eu pude, de fato, montar uma equipe para desenvolver esse sistema, que é um sistema que, é, em termos de uso civil, é quase que único no mundo. Né? Uh, claro que ó, transmissão digital em anda curta veio antes do analógico, né, com é, código morse, né, é. A radiotelegrafia, é. né? Pa, pa, pa. não dá para dizer que é algo novo, porque tem mais de 100 anos, mas algo assim mais sofisticado, que dê para mandar e-mail, dê para mandar um volume de dado maior, hoje só existe para fim militar, né, os militares sim, tem tecnologia muito boa, mas, enfim, não é acessível para o civil. Então a Mas gente. Mas espera
0: aí, Rafael. Por que, que eles têm essa tecnologia?
1: Os militares. Ah, os militares usam onda curta desde que se descobriu que os ondas se refletiam na ionosfera, porque é a forma mais resiliente de transmissão de é. dado na Terra que existe, né? Porque imagina num contexto de guerra de guerra, de terceira guerra mundial. Né? em que os satélites vão ser bombardeados com mísseis Perfeito. intercontinentais e as fibras óticas cortadas. Né? A única coisa que sobra são as ondas curtas para comunicação de longa distância. Né? E os, os militares, obviamente, sabem disso, né? então eles nunca pararam de desenvolver as ondas curtas, né? as telecomunicações de ondas curtas. Então eles têm sistemas avançados.
0: Então é uma tecnologia dual, como eles gostam de
1: dizer. <risos> é, ao que, é, ao mesmo tempo que o desenvolvimento civil parou na década de 60. Ah, né, porque claro. a última grande evolução foi o single sideband, né, portadora suprimida, que é da década de 60, e depois com, com a evolução de satélite, cabos subterrâneos que surgiram os satélites na década de 70, principalmente, né? Sim. Desde o Sputnik, começaram a prover essa comunicação civil mundial e o uso de onda curta parou. O, a evolução das tecnologias de onda curta quase pararam, tanto que esses rádios que o pessoal usa na Amazônia, FUNAI, IBAMA e etc., usa o SSB, single, o SSB portadora suprimida, que é a mesma tecnologia da década de 60, não, não evoluiu, claro. é a mesma coisa, né? Então, parou no tempo. E a gente está dando a nossa contribuição para evoluir isso um pouco e, uh, e acho que a gente está conseguindo esse sistema Hermes, ele permite a gente está desenvolvendo uma caixa dentro, tem um rádio um rádio HF, basicamente algo desse tipo ligado a um computador. Né? Tem basicamente essas duas placas dentro do rádio. Um computador Sim. ligado a um rádio e esse sistema permite que, hoje, por exemplo, a gente mandar um e-mail, mandar uma mensagem de voz, um áudio, uma foto, um conjunto de fotos, por onda curta, né, para distâncias muito grandes. É, a gente tem trabalhado aí com distâncias de, de zero a mil quilômetros. Mas... Caramba!
0: Você é... transmite quantos cabaites? Por exemplo, em mil
1: quilômetros. Ah, em média, com, esse, com essa tecnologia que a gente tem hoje, que é a nossa, vamos dizer, primeira geração de Sim. sistema, a gente já está desenvolvendo a segunda, que a gente chama de banda larga, mas essa que a gente chama de banda estreita é um kilobyte, mais ou menos. Um kilobyte dá para
0: passar
1: e-mail. É. Dá, dá, dá. para passar e-mail. E esse é o nosso foco hoje. A gente implementou e-mail, né? E, e, e um sistema bem. Bem feitinho para comprimir imagens e áudios o máximo possível, usando o estado da arte, para poder também mandar áudio e ah, imagem.
0: Ah,
1: legal, é. hein? É. E aí, basicamente, o sistema funciona como? por exemplo, agora a gente foi instalar em, em Rondônia, né? Então, em algum lo local que tem internet, a gente instala essa caixa ligado na internet e ligado numa anteira de onda curta, e as estações que estão na floresta e comunidades. É, mandam o... Na verdade, as pessoas conectam o sistema pelo celular, pelo computador, via Wi-Fi, né? Ah, esse sistema tem uma redezinha Wi-Fi local, as pessoas se conectam ao sistema, e aí pode enviar e-mail, pode enviar e-mail, mensagens, que aí vão por onda curta, até a cidade mais próxima, onde tem internet, e aí, chegando na internet, esse... Esse payload, vamos dizer, esses dados são roteados.
0: Né? Ô, Rafa, você é, nessa. É, não na, na. Vou chamar na comunicação de longa distância, mas nessa última milha, dentro de uma floresta, você acha que dá para usar aquele mecanismo de mesh? Estou falando ali para distribuir um sinal numa uhum. área. Uma vez que chega essa onda. Você acha que dá para fazer
1: um monte de anteninha? Ou, é... não, dá, não dá, não dá. Não dá, porque tipicamente, assim vamos pensar no conceito de rede em malha. né A gente agora, em uma curta, muitas vezes trabalha em malha, né mas só que o enlace vai centenas de quilômetros. Né? As, as redes mesh que tipicamente se fala, né, usa Wi-Fi, né? 2.4 wi GHz, 5 GHz. 2.4 GHz, mas não passa duas árvores.
0: Dá 30 então, metros. Você tem
1: 30 metros. Então, assim quer dizer... E as comunidades da Amazônia são muito esparsas. né Então, às vezes, você está uma hora de barco entre uma comunidade e outra. Né? Então, Entendi. não vai até o quintal. Não, não vai 30 metros. Então, não, 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 não... não
0: vai rolar, então. Na verdade, vai ter não. esse... Vamos dizer assim, esse, essa infraestrutura que você está falando em cada comunidade.
1: É, cada comunidade tem uma caixa do Hermes, e aí, claro, o que se pode ser feito é por uma de Wi-Fi para pegar a comunidade inteira, né? Tá. Mas a comunidade inteira, agora, por exemplo, o sinal nunca vai chegar em outra comunidade. Uma comunidade da outra é muito distante. Então, mesmo. Tem algumas rádios comunitárias lá, né? É sempre local, nunca, nunca vai muito longe, porque não. É, o sinal é, em floresta não, não propaga.
0: É, as árvores são muito gigantescas, dependendo é. da região, é. Não, não passa o sinal. Se você Exato. tá falando de rádio comunitária FM, então.
1: É. Aí vai, vai, vai à mesma distância do Wi-Fi, no máximo. É, é isso. Pega aí. ali a comunidade. Agora, nunca você vai. Conseguir fazer um enlace com Wi-Fi entre uma comunidade e outra. Não vai. Uma que Legal. você precisa ter torres muito, muito altas para ficar em cima da floresta. O que já é algo ecologicamente. No, é, não é, no, no rola. Né? Você Acho vai montar uma torre muito, muito alta. Não, não, não,
0: não tem a mínima condição. É, Agora, esse é, é, você já você tava Me fala mais aí, Rafael. Você falou que estava fazendo. Esse projeto Hermes saiu dessa experiência que você teve. Saiu. No, no, no começo do governo, que você falou dessa... Era eu 29, acho que... É isso?
1: Não, do Hermes, o sonho do Hermes é mais de 10 anos, desde a época ah, é? que eu estava com o Chico Caminatti lá no Acre, desde a época ah, que eu estava <risos> na Unicamp, eu acho que né, a gente muito influenciado, existiu uma rádio na Unicamp, a gente sempre ah. é, muito influenciado por essa coisa de rádio, rádio, então, ah, desde a época de 2010, né? Em 2000, época de 2010, principalmente, 2000, a época de 2000, mais de 20 anos. Mas a época de, Nos anos de 2010, de fato, que eu tive contato com a Amazônia, né? É, com a Amazônia para instalar rádio, né? Na época... Nos anos 2000, tive contato com a Amazônia, na época do Gilberto Gil né? Sim. Cultura digital, eu, Chico, Novaes, a gente ia para a Amazônia instalar telecentro, e, e da, da curso de, de edição de áudio, vídeo, né? Kit é, mas...
0: multimídia.
1: Kit multimídia, instalando muito lá. Né? Kit multimídia da Amazônia. E, é isso aí. E... Foi uma época muito, muito gostosa. Mas a coisa de instalar rádio mesmo na Amazônia foi da época de 2010, que a gente, de fato, eu tive contato com essa carência de, de, de comunicação, e aí que veio a ideia de fazer esse sistema, né? E de fato a coisa começou a andar final da década de 2010, 2018, 2019, já no rizomática com recurso, né? Com, com já com a gente ganhou uma competição na Mozilla é, Wireless Innovation Challenge. A gente aplicou para um, umas competições, ganhou as competições, conseguiu uma verba, conseguiu montar um time e aí de fato a coisa conseguimos
0: Legal. Desenvolver o
1: sistema. Né?
0: E esse sistema, você tem uma equipe, então, que está trabalhando tanto no transmissor quanto no receptor. É isso. Você tá, é. Vocês usam essa faixa do, das ondas curtas e tá vendo como empacotar o sinal, vou chamar de internet, para ele.
1: É. é, basicamente... Tem muito
0: para evoluir, é isso?
1: Tem, tem muito para evoluir. A gente está... Os... Oh, por exemplo, vamos considerar o estado da arte, que é o que os militares têm, a gente está uns 40 anos atrás deles. Ah, está então, que nem chip. Tá que é, nem chip. Tá. A gente é. Agora, na nossa segunda geração, a gente está... Hoje, por exemplo, a gente usa um rádio, todos esses rádios de onda curta que a gente tem, Sim. eles foram feitos para voz. Né? Então, eles têm uma banda passante de, no máximo, 3 kHz, que é a largura da banda passante que o nosso trato vocal consegue citar. Né? Então, até... Porque isso foi feito um para a voz. A tecnologia parou na né, voz analógica, né? Então, então a gente está agora fazendo a outra geração que é o quê? Mais largo, né? Banda mais larga. Conseguir transmitir mais dado, né? Romper a barreira aí dos 1 kbps por segundo, que é, é muito pouco, né? A gente precisa conseguir transmitir mais dado, maior quantidade, né? Então, tem muita coisa para fazer, sim. A gente está, aos poucos, a gente contratou um um, um engenheiro muito bom do, do Mackenzie, até que é, que é aluno do Cristiano Camini, que está trabalhando no novo modem para a gente, né? todo o código de modulação, demodulação. Uhum. Tem um, um engenheiro em Campinas trabalhando no hardware. Né? O pessoal está tudo meio espalhado, que é, acho que é como é, o, como é, é hoje em é. dia. Né? Todo mundo meio claro, espalhado. É. E estamos trabalhando aí um, aos pouquinhos, mas estamos avançando, sempre precisamos de ajuda não só na parte técnica, né, mas na parte também social, né, porque o uso desse sistema não é a internet, né? a gente vai nas comunidades e fala, ah, vou ter o WhatsApp, não vai ter WhatsApp, né, porque o WhatsApp é um sistema centralizado, né, a gente não tem como ter o um servidor do WhatsApp rodando local dentro da caixa, né? a gente pode sim ter um servidor de e-mail, né? a gente tem, daí faz uma fila de e-mails, a hora que o sistema conecta com a central, manda os e-mails, né. Mas, por claro. exemplo, o WhatsApp não é possível, né? Então, assim, até é um desafio, porque não, não é, de fato, a internet, né? É um sistema que passa dado digitalmente, mas não é internet. Então, tem, tem essa questão da, da expectativa, ah, vai ter internet quando andar curta? Talvez, talvez algum dia até tenha, né? A gente consiga Sim. transportar pacotes IP de forma eficiente. Mas hoje a gente nem transporta pacote IP, né? A gente usa um protocolo da década de 70, que é o UCT, que casou ah, tá. super bem, né? Para transportar e-mail, pacotes de dados de forma agrupada, mas é, tem esse desafio Você também. Me lembrou que eu lembro uma
0: BBS, cara, que eu tinha uma BBS. A gente é. acumulava as mensagens durante o dia e, e ligava no telefone à noite e pá, é. mandava aquele monte de pacote.
1: É exatamente é um outro, isso.
0: É um outro protocolo, né não é um protocolo, é. sei lá... É outro
1: eu... protocolo. Não é real-time, vamos dizer assim. Hoje é, a gente não tem isso. um protocolo real-time. É como se na BBSC espera de noite para o custo da ligação telefônica é ficar mais barata, aí você liga para o provedor e passa os dados. Esse protocolo do CP foi criado nessa época, né, que você discava para a universidade, na época era usado por Berker, né? era aluno, discava para a universidade, sincronizava os seus e-mails e desligava a linha. Né? A gente usa esse protocolo, é como se a estação na floresta disca para a estação central, transmite os dados nas duas direções e desliga a ligação, vamos dizer assim. Né? É, mas então...
0: esse, essa, vou dizer, essa, essa impossibilidade, por que, que ela ocorre em onda curta, hein? Por que que você acha que é o transporte de pacotes ele fica inviabilizado? Assim.
1: Na verdade não, não é que ele fica inviabilizado, né? Hoje como a gente tem uma banda muito estreitinha, né? se a gente fosse por exemplo fatiar, vamos dizer, que nem um sistema de telecomunicação moderno, como ele faz, ele fatia o um espectro, em frequência e no tempo, né? Então, por exemplo, Sim. o GSM, que já é antigo, ele fatia um segundo em oito pedacinhos, e ele dá cada pedacinho para cada usuário. Claro que você está no telefone e você não percebe que você recebe um oitavo de segundo, porque ele transmitiu, em um oitavo de segundo, ele transmitiu quantidade de dados suficiente de um segundo de voz, vamos dizer. Então, você não percebe que... Mas tá só que em onda fatiado. curta, que está fatiado, e onda curta, se a gente for fazer esse fatiamento... Já é pequeno o bitrate, você vai deixar ele muito pequeno, e, e com esses rádios que a gente tem hoje, a gente usa um CENES, o rádio não é feito para ficar trocando entre modo transmissão e recepção muito é. rápido. E, então, só para trocar de TX a RX, você gasta um tempo. Então, se você troca muitas vezes, você gasta mais tempo esperando a transmissão estabilizar para trocar, do que se você transmitisse uma quantidade de, de forma sequencial. Transmite um tempo grande, que é o que a gente faz, aí recebe um tempo grande. Então, é, otimiza mais, né? A gente... vai lá.
0: Não, não, é, eu estou desligando. <risos> eu eu, eu esqueci de desligar. <risos>
1: Não, imagina. mais uma. Beleza, beleza.
0: Mas Ai, é, é mais Isso uma é...
1: questão de otimizar o, o pouco bitrate que a gente tem. E, e também é uma questão técnica. Assim, fazer toda essa multiplexação no tempo, que é o TDM, em frequência, exige um, uma implementação mais complexa. Então agora a gente foi pelo mais simples que consegue transmitir o maior volume de dados no tempo, mesmo que esse tempo seja uma hora. Porque o bitrate é muito baixo, entendeu? É... Então, a gente otimiza. Na nossa versão de banda larga, a gente vai se experimentar, inclusive transportar pacote P. Né? Aí vai ficar uma comunicação em tempo real, sim, mais rápida é que satélite até, né? Olha então, só. Né? É,
0: porque o satélite você percebe que tem uma, sei lá, um gap grande, né? Sim. É muito longe, né?
1: É muito longe, então, tá? É... Milhares e milhares de, de Cara, e, de e metros, eu não né?
0: sei se acompanhou, Rafael, o Elon Musk com esse projeto. Vou conectar a Amazônia. Você viu isso? Que ele Sim. veio até no interior de São Paulo, em Porto Feliz. Uma coisa estranha, é. esquisita. E que ele iria fazer. O que, que você sabe desse, desse projeto é.
1: dele? Ah, esse é um projeto de satélites de baixa órbita, né? Você sabe é. que os satélites geoestacionários estão a, a 30 e poucos mil quilômetros de altura, né? eles ficam bem altos para compensar ali, e a, a, para girar junto com a Terra. Né? Os satélites de baixa órbita, eles têm que girar bem rápido, eles não acompanham a rotação da Terra, para não cair, né? Então, o satélite de baixa órbita, como é que faz? Ele põe um enxame de satélite em baixa órbita, para dar essa cobertura. Então, a sua anteninha fica trocando de satélite a cada poucos instantes, fica trocando. É um projeto bem complexo, na verdade, bem complexo, que é um projeto, na minha visão, na uh, minha visão não, patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. Né? Uh, acho que, enfim, assim como eles criaram a internet na década de, de 60, 70, é um projeto, claro, é, a... a a aparência dele é que é uma empresa privada, né? mas o investimento é todo estatal. É, na né?
0: verdade, pode ser e... até da empresa do. Não, certamente é da, daquela empresa dele, lá esqueci o nome. Mas. É, SpaceX. Né? É. SpaceX ou, ou ah, do Link. É uma... Enfim. Está mas Link, o, é. o, o dinheiro é do Departamento de Defesa, é. ou de uma ARPA, da ARPA, é. ou da NASA. Em geral, é assim que eles fazem.
1: É. Assim, é, é, obviamente é uma solução Se você for pensar do ponto de vista puramente técnico Que não é o caso Que a gente tem que considerar É uma solução interessante né Poxa, no né, meio da Amazônia, em teoria Você poderia se conectar com uma conexão Por exemplo, muito mais rápida Do que essa em onda curta Que a gente está desenvolvendo Agora, uh, o que eu ouvi Do pessoal da Amazônia É que alguns locais eles tentaram contratar e não tinha disponibilidade, a primeira resposta. Em São Paulo, de fato, eu conheci um colega que conseguiu comprar para testar. É, é bem caro, né? é a mensalidade de aí mais de 5 mil reais por mês, né? convertendo de dólar para real. E essa é uma questão, assim, se você for pensar só na questão monetária uma aldeia indígena pequena já teria problema de sustentabilidade de pagar mais claro. de 5 mil reais por mês. Né? É, o, que eu, o que não falta de eu ver na Amazônia é comunidades que, com um monte de antena de satelital, tudo, tudo quebrado, tudo parado. Né? Sei lá, o GESAC instalou em 2015, durou cinco meses, aí quebrou e ninguém veio consertar. Né? Então a questão da sustentabilidade nessas né, conexões satelitais é um problema que a gente que endereçar no Hermes. Né? Você
0: sabe que quando a gente fez uma coisa bem mais simples, na periferia de São Paulo, o projeto Telecentros, eu, eu coordenava esse projeto, a gente optou exatamente pela manutenção, e olha que você está falando em São Paulo, mas São Paulo, sei, é do centro até Guaianazes, são, cara, 40 quilômetros, muitas vezes você tem trânsito, é um... Problema. Aí o que Sim. acabou acontecendo? A gente optou por ter um servidor em cada telecentro e 10 ou 20 clientes que não tinham HD. Na verdade, era muito é. simples você fazer uma rotinazinha ali, tirar uma máquina quebrada e conectar. E o cara levava até de ônibus. Por quê? Porque tinha um o problema, um problema de manutenção, é é, é mega problema né, na área de... É.
1: A questão da sustentabilidade é fundamental, assim, porque há ah, uma conexão de satélite super duper, vou instalar na comunidade, conseguir uma verba gigante, ok, você vai chegar lá, todo mundo vai ficar feliz, vai abrir o WhatsApp. Seis meses depois, o, o dinheiro do projeto acabou, a, 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 o pessoal que estava fazendo o projeto tá, foi para a Inglaterra, né, fazer o pós-doc, e aquela comunidade lá teve um gostinho de ter uma conexão boa e já era, né? Então no Hermes a gente pensa muito nisso, assim pode ser devagar a conexão é, mas a gente pretende e vai dar suporte é um hardware barato, né? Todo o sistema a gente essa placa aqui é menos de 100 dólares, que é um rádio inteiro, né? Olha só. então assim é, é um custo assim relativamente baixo e que a gente pretende se algo meio plug and play quebrou essa placa, você abre o rádio, troca a placa e acabou, né? E ele já tem certa experiência com o da conta, porque muitos lugares já usam o rádio de fone analógico. Então eles sabem até fazer antena, né? a mesma antena que usa para rádio analógico, usa para o nosso sistema. Então, assim, a, a bateria, painel solar, não é só isso, não é só o rádio, tem que ter bateria, tem que ter painel solar. Tudo isso quebra, né? ah, é Um sistema que puxa muita energia precisa de muita bateria, muitos painéis, né? Então a questão da sustentabilidade é importante e o Hermes não paga a mensalidade. né? Você está usando um é. da curta. Não paga provedor, né? Não, não paga
0: precisa
1: provedor. pagar. Não precisa pagar Elon Musk todo vez mil dólares, né? Então. Você é sabe muito... que eu tive
0: esse período da pandemia, eu, eu, eu fui morar no sul de Minas, né? Cara, eu preciso da aula de internet e tal. Lá o sinal não era o problema, né? Tem os pequenos provedores rurais, os caras que chegam no país no Brasil profundo, né? Mas eu tinha um problema, cara, que chama isso que você falou, energia. É. Até o cara trazer uma linha, porque aí tem, não é tão complicado, porque eu não estou na Amazônia, mas é, tem lá a burocracia, os prazos, né? É. Cara, é, o energia... painel solar funcionou, eu fiquei lá durante quase um ano, com energia solar, cara. Com é. bateria é caro, ainda é caro, mas é, é bem mais barato do que esses 5 mil aí de conexão. É. É,
1: e em vários locais o pessoal usa gerador, geradora diesel, ah, gerador, gerador gasolina. É diesel. E aí é caríssimo, né? porque a gasolina já está cara em São Paulo, no meio da Amazônia, é o dobro do preço. Né? Então, é, a preencher de energia é muito crítico e, e em comunidades da Amazônia nunca vai chegar o um limão, né? Então, sempre vai ter que ser uma off-the-grid, né? Então, a gente sempre, nunca instala só o rádio, sempre a bateria, painel solar, rádio, antena. Né? Mas me impressionou.
0: O, o painel solar que eu tinha era, não era tão grande, hein, cara? Ele sustentou internet, luz à noite, era, sei lá quanto, talvez uns 3 metros por 3 metros de painéis é. solares. Uhum. E eu consumia muita, muita energia, né? Então eu acho assim, ainda mais na Amazônia, claro, tem um período que pode estar muito nublado, mas na Amazônia é muito não. cíclico, é pior. A instalação
1: é, é excelente, Lá. É. é. Olha, usar painel solar lá é ótimo, porque como é que você não precisa mirar muito o painel solar, né? Que dependendo ah, da latitude, você <risos> precisa inclinar para o sol. Lá na Amazônia você inclina, sabe por quê? Eu aprendi. Eu falei, pô, mas aqui a latitude é quase, estamos quase em cima do Equador. Eu vou deixar o painel acerto. Assim. não, não pode. Porque senão junta água. Inclina mesmo para qual lado é pessoal Inclina para qualquer lado. Só deixa um pouquinho inclinar para não tá juntar água. E, tem fato, que inclinar funcionava. para
0: não juntar água. Eu não sabia disso, não, cara. Eu sei que é inclinado. É. Mas aqui é mas inclinado por, por outro motivo também. né? Por causa da
1: latitude para pegar o sol, tá. né? para pegar onde o sol tem maior incidência. Mas lá eu falei, pô, estamos no meu Equador, vamos deixar retinho? Eu olhando, não deixa retinho, não. Ah, é assim. a água. Eu falei, mas para qual lado a gente vira? Peguei a bússola? A pessoa vira para qualquer lado, tá bom? E, de fato, funcionou perfeito. É. Tem tanto é, sol que funciona muito é, bem.
0: É um país do sol e, curiosamente, a gente tem pouco desenvolvimento tecnológico de placa. É, é. São umas contradições estranhas isso, né? A gente não... Sei lá. É, é uma coisa que precisa mudar. Eu, eu vejo uma mentalidade de não, não criar. Coisa que está fazendo, as pessoas... É, muitas pessoas falam ah, mas eu vou lá e compro X, eu tenho a grana. É, é, uma, é uma falta de... É, aposta em, em você solucionar problemas com... Aquilo que é a visão é. que a gente tem, né? Eu não sei te explicar. É. Há uma.
1: É uma visão é. colonizada, né? Uma é visão. Isso.
0: Bloqueio é. criativo, né, cara? É.
1: A gente poderia desenvolver muita coisa no Brasil para o Brasil. Sim. Ah, assim como aqui na Rússia se desenvolve muita coisa aqui para consumo interno. Né? No, no, no Brasil, não. No Brasil, a gente cada vez mais está na economia primária, né? E... É, é verdade. É triste, assim, é, eu, eu, eu falo em onda curta até para pessoas, assim, educadas, sabe? O pessoal já fala, já fala do Elon Musk, entendeu? Fala, ah, Mas isso aí já é coisa do já passado. Foi né? Já foi superado. Eu, 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 eu ouço há 15 anos né? que onda curta não dá certo, é coisa, é coisa que é muito pouco dado, né? só que nesses 15 anos, o muito pouco dado, para as comunidades que estão na Amazônia sem nada, é muito, é muito dado. Eu lembro um, uma comunidade ribeirinha, não era indígena. Eu falei, olha, uma foto demora muito para transmitir. Eu falei, demora mais de um minuto para passar uma foto, né? Eu com a nossa visão de internet. Ele falou, demora muito? Ele falou, um minuto para transmitir uma foto? Isso é muito rápido. Eu demoro dois dias de barco para ver meu parente. Se eu transmitir a foto em um minuto, isso é muito ah! bom, né? eu falei tem razão, né? A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, porque... Cara, você
0: agora com essa frase me lembrou o texto do Paul Virilhou, que tem o Velocidade Política, ele fala essa velocidade toda que a gente está montando aí serve a quê? Não, a pergunta do Ribeirinho, né? como assim, mas... Para que, que eu tenho que ser tão veloz? né? Aí é. ele responde, serve a guerra, a estrutura do poder. É o que você está falando, os caras que estão 40 anos na frente ou no, 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 das curtas, provavelmente passando pacotes de imagens, sei lá o que eles estão falando. É? Militares, por quê? Porque eles estão controlando. E não é qualquer militar, né, Rafael? Você acha que os militares não. brasileiros desenvolvem essa coisa?
1: Não. Lá numa base que eu fui militar lá na, no Acre, eles tinha o analógico igual a gente. E... Ah. O presidente agora ia comprar alguns rádios desses digitais de onda curta da, da Harris, né, é, empresa é, estadunidense, né, que agora a, assumiu aquela Pegasus, né? aquele sistema de vigilância.
0: O que? É. Do NSO, do Israel.
1: É o NSO, é comprou do NSO, saiu o notícia. É, no é você, de... eu vou <risos> até vou <risos> te mandar aqui. <risos> <ó>. é. <risos> Eles compraram... Cara, agora sistema. o
0: bicho pega. Se americano então, comprou...
1: A, olha só que legal. A empresa que faz rádio, João da Curta, militar, comprou o sistema de espionagem. E o, e o Brasil agora estava querendo modernizar as ondas curtas, comprando esse sistema da Harris, que comprou o sistema de espionagem da UNSO, né, da Israelense.
0: É Israelense.
1: Então, quer dizer, esse mundo. A gente tem que desenvolver tecnologia nossa, é basicamente isso. Senão a gente vai continuar dependente, obviamente. Ah,
0: e, e a gente tem um sistema universitário. Você sabe que me chamou muita atenção? Eu estou fazendo um paper aí, estou estudando os documentos tecnológicos dos últimos anos. Então, tem, um, por exemplo, Estratégia Brasileira de Transformação Digital, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Me chama muito a atenção em que nenhum desses documentos, eles dizem assim, no diagnóstico, oh, nós estamos fora do jogo, nós somos um país que não estamos na ponta, não estamos desenvolvendo tecnologias, e que esse, não é nem a constatar, isso não passa, mas eles não colocam as universidades brasileiras como um elemento crucial para desenvolver, seja inteligência artificial, seja chamada transformação digital, que é tudo palavra de consultor, tá? Os caras veem, é impressionante, o termo transformação é. digital vai do Zimbábue até a Inglaterra, você fala, porra, quem é que unificou esse discurso? As consultorias, cara. Que, aliás, eles falam: esse documento foi feito por uma consultoria, não diz qual é, mas se você for ver, é a consultoria da Maquice, da... É, essas é. coisas aí que padronizam o discurso para as grandes corporações é. e mata a criatividade, porque você não vale a pena. Ah, cara, o que você está fazendo? Eles falam: não vale a pena. Não vai resolver Excelente. nada. E nessa a gente não, não, não sai
1: atrás. Não... É. Você lembra do professor Luiz Fernando, do, da Punk Rio que conseguiu colocar a única tecnologia brasileira na TV digital brasileira? Foi o Ginga. Né? Ginga. E que depois virou nome internacional da ITU. Ele colocou, lembro que ele colocou no lotes dele, ele tinha um monte de publicação, sabe? Quando por, por, dizia para caramba um artigo por. Por semana, ele falou a contribuição mais importante que eu fiz para a sociedade, para o Brasil, ou para a academia, o que seja, foram as normas do padrão brasileiro, que não é produção acadêmica, não vale nada na academia fazer uma norma para TV digital, Olha mas isso foi o mais importante porque tem pessoas usando na casa deles, sabe? tem mais de milhões de televisores com algo que eu criei, né? uma tecnologia brasileira feita no Brasil, pensada por brasileiros, uma linguagem que ele criou junto com o Roberto Jerusalinski que, que criou Lua, né, que é outra linguagem brasileira. É a brasileira.
0: linguagem
1: de... Do descript, a né, de script,
0: né? impressionante isso.
1: E, e, e ele pensava isso, a tecnologia tem que ser criada no Brasil, e a questão não é se é melhor ou pior, é. não tem a ver isso, se é melhor ou pior, e a gente aprendeu com os Estados Unidos isso, né? se você lê nas entrevistas, não importa se é melhor ou pior, importa se você fez que você tem o controle da cadeia de produção. Aí, é. ó, importa o que você fez.
0: E aí eu fiquei triste uma vez. Eu nem vou falar nomes porque eu não, não quero... Mas eu me lembro que uma das coisas mais interessantes, uma tecnologia assim, rudimentar, não está no mundo que a gente está falando, digital, telecom, que é de cisterna no Nordeste. O engenheiro da Caixa ela ajudava o cara da comunidade a construir... O cara sabe construir, porque ele sempre construiu as coisas que ele usa, e aí ele só aprendeu a técnica. Pô, aí ele passou a controlar a água. Bom, falaram que era muito lento. Olha só, é muito lento o cara ficar construído. E compraram de um país X um monte de cisterna pronta. Bom, aí não é adequado. ao é Brasil só vai, racha o bicho e tal, e o cara não sabe consertar. Porque não foi ele que fez, ele não foi feito com o material que ele domina na região. É sempre assim. É um, é um, é um lance é, de é colonialidade, eu diria. Né? É uma é. mentalidade que precisa romper, mas esse projeto Hermes é, é um projeto que vai no outro sentido o sentido da tecnodiversidade, da, da criatividade. Né? Eu acho muito legal isso. Acho que você está de parabéns aí. E como que faz se alguém quiser ajudar, contribuir, colaborar? O que, que ele tem que fazer? Se ele tem que ter habilidades técnicas e os que não tem, os que tem? Diga aí para gente.
1: Bom, o, o sistema é todo aberto, né? código aberto, livre. Mas eu acho que agora o mais importante é realmente ajudar a instalar em campo. Né? a gente colocar isso para rodar, entre aspas né? não precisa ter muito conhecimento para montar o sistema, né? então de forma autônoma, independente se quiser montar a caixa em casa e desenvolver eu não vou falar muito em ajudar o software porque muitas vezes todos, ah software é. lúdico, qualquer uma ajuda é. poxa, não é tão fácil essa é a não, verdade não né? é fácil. Eu, eu acho que é mais, é mais interessante que as pessoas de fato ajudem quem está em campo, quem está na Amazônia por exemplo, você citou no começo da nossa conversa o que aconteceu lá no Vale do Javari, né? tentar de fato ajudar essas comunidades, essas pessoas que estão na Amazônia trabalhando, e com um sistema de comunicação que eu acho que pode ser muito útil. Né? E o software, assim, claro, se você sabe programar e quer ajudar e quer ser contratado, por favor, entre em contato, <risos> né? tendo um verba para esse mundo capitalista tá muito louco. né? ao mesmo tempo que tem um desemprego gigante, falta gente na área, Sem é, de, nessa área de, de informática. Enfim, tá todo mundo indo para o Facebook, Google, né? É. Enquanto para bancos, fintechs, trabalhar em banco, criptomoeda, criptomoeda. né? Criptomoeda. Que é... <risos> Que desgraça, né? Que é. mundo. É. Podemos estar criando mais soluções para o mundo real e não criptomoeda né? Fazer mineração de dados é, com energia.
0: Gastando energia aí. Eu
1: Bom, te um o link, Sérgio, do, 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 é. da Harris, da empresa norte-americana que comprou a NSO. E ah, sobre... obrigado,
0: obrigado. E... Vou até fazer um episódio especial sobre isso. Mas aí é, é jogo bruto, que você precisa de muita informação, que muitas vezes a gente não tem, né? Eu uso é. mais essa técnica de inteligência aberta, sabe? É, você pega muitas coisas na rede, cara, muita. Eu até descobri uma empresa israelense que chamava Candiru. Candidão Oi? peixe da Amazônia. É, é, é. E, e era uma coisa, um jornal israelense, Haretz, que ele, ele dizia: ah, pô, os caras estão usando um peixe da Amazônia que o desavisado está lá urinando no rio, ele entra pelo esguicho, canal de uretra, e destrói o cara, né? Dá uma infecção, é perigosíssimo. E que a empresa dizia que fazia isso. Ela entrava por canais e backdoor. que não é, é pior que Backdoor não é imaginado e destrói pega informação olha só cara candiru <risos> mas tudo bem é. então, valeu pelo link valeu pela conversa Rafael e aí muito muito legal essa esse projeto que você está fazendo e o pessoal que está aqui que quer Contribuir tem uma página do projeto Hermes né que sai do Rizomática né isso eu vou pôr o um link na descrição é eu tenho aí e, e aí lá tem os contatos né seja para dar uma força colocar nas comunidades e se você tem manja de software, mas manja aí, não é só, ah, eu tenho uma ideia, então. aí você procura lá, você vê que o Rafael falou que está liberado aí, ó tem linguagem, que o cara tem que saber, Rafael.
1: Ah, é, linguagem, administrador de sistema é bom, é, linguagem de programação C, uh, PHP, uh, uh, linguagens web, aí tem uma interface web, ah, Python vai, vai. é bom saber. Vai. A gente hoje está usando mais PHP, essas linguagens web, aí, JavaScript, HTML para interface, sei. e a parte mais baixo nível é C, que é grande parte sei. eu fiz, para programar o microcontrolador, firmware, software mais baixo sei. nível, e, mas Legal. A, entre em contato, rafael.risomática.org. Se tiver afim de trabalhar no projeto, avisa. E para quem quiser colaborar na Amazônia e tiver projetos lá, interessantes, projetos sociais, entre em contato também. Valeu. E aí, não estou falando de contratar, não, mas para fazer parceria mesmo, para a gente claro. instalar o sistema.
0: Vamos né? nessa. Valeu, Rafael. E... Bom dia. Diga. Bom dia para todas e todos. Boa tarde, boa noite, porque depende de quando o cara vai assistir isso aí. Mas Verdade. valeu, valeu, Rafael. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye.